0: Você está ouvindo o InovaJorCast Olá, eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast O tema de hoje é tecnologia e coronavírus Eu converso com Guilherme Moraes, Head de Marketing da Top Desk. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bom, Renato?
0: E também com Adriano Oliveira, responsável por soluções da D'Arrua no Brasil Tudo bem, Adriano?
2: Tudo bem, graças a Deus. E vocês?
0: Tudo certo. Guilherme, vamos começar então você me contando um pouco como que está o trabalho de vocês na Topdesk neste momento aqui de quarentena de coronavírus.
1: Acho que para deixar todo mundo na mesma página, a Desk é uma empresa de tecnologia, né? De service desk. Que faz um alinhamento de serviços internos entre os departamentos com uma solução na nuvem. Ah, no dia 14 de, de março, perdão, no dia 13 de março, ah, na sexta-feira, a gente teve uma reunião entre a liderança para poder entender como a gente lidaria com a situação do coronavírus. Né? Principalmente porque o nosso propósito de marca ele é elevating é lives, ou seja, a gente está sempre no mercado disponível para elevar a vida das pessoas, não só dos nossos colaboradores, mas dos seus familiares e dos nossos clientes também. E a gente achou mais muito mais prudente, então, adotar o trabalho home office desde o dia 17 de março, na segunda-feira, para fazer com que a gente prevenisse os nossos colaboradores e outras pessoas da sociedade a terem o um contato com o vírus. Por hora tem sido uma experiência bem interessante. A gente utiliza uma série de ferramentas digitais, como Skype, Teams, Hangouts e uma série de outras ferramentas, com o propósito de fazer sempre as nossas reuniões e por aí vai. Para a equipe foi uma experiência produtiva também, porque a Top 10, ela atrapalha em cima de três valores essenciais, que é liberdade, confiança e responsabilidade. Então, isso acabou ficando muito natural para a gente, o engajamento dos colaboradores e a nossa produtividade e até o desenvolvimento aos nossos clientes, ele não deixou do ideal. Muito pelo contrário, você até consegue ver pessoas tentando resolver mais problemas agora de forma remota, está sendo um engajamento muito interessante. Para situar também as audiências, a gente tem basicamente 50 colaboradores aqui no Brasil, mas a gente está presente em mais de 11 países e em todas as outras filiais da PAPDESC, elas também estão trabalhando remoto. Então, como a gente tem uma forte sinergia com todos os outros territórios, a gente está falando aí basicamente de 800 uh, colaboradores trabalhando em sistema remoto.
0: E qual é, nessa experiência de vocês... Ou a principal dificuldade, ou então a principal dúvida das pessoas de passarem de um modelo de trabalho para outro?
1: Eu acho, acredito que a, a principal dificuldade é referente à produtividade mesmo, né? A gente saiu da nossa reunião com um grande ponto de interrogação: o quão ansioso algumas áreas poderiam ficar, como, por exemplo, a área de protecção, por ter um contato muito forte com o telefone e, e ligando para as outras empresas e mesmo sabendo que outras pessoas também trabalhariam de forma remota, mas a gente conseguiu também entender que nesse momento é mesmo um momento de aperfeiçoamento, né? Então, a gente disponibilizou uma série de cursos gratuitos para os colaboradores para que eles também, nesse tempo, num possível tempo de ócio que viesse a surgir, eles pudessem também se profissionalizar ainda mais e quando a situação normalizasse, a gente pudesse voltar uh, com mais capacidade técnica para atender os nossos clientes também.
0: E uma coisa importante é que este é o primeiro episódio aqui da gente, do InovaJorCast, que está sendo gravado remotamente. Adriano, queria saber de você, vocês têm uma solução que ajuda na identificação de pessoas doentes, é isso?
2: É, a a Dahua Technology ela é bastante conhecida por ser uma das maiores empresas de segurança eletrônica do mundo, né? e na nossa linha de produtos nós temos uma solução que é uma câmera térmica, que ela pode não só ser usada, obviamente, para essa parte de segurança, mas a gente também consegue utilizar ela para determinar se uma pessoa está com febre, ela vai servir mais ou menos aí como um termômetro, né? Então nós temos aí algumas algumas variações desse tema, né? A primeira é a câmera térmica em si. É, qual que é a grande vantagem de você utilizar uma câmera térmica para é, ver se as pessoas estão com febre? Né? Imagina que tá chegando um monte de gente no, no aeroporto, desce vários voos internacionais aí todo dia e para que um funcionário meça a temperatura de cada uma das pessoas que está entrando, né? Ele demora aí alguns segundos, né? Então a gente estima aí, por exemplo, para no aeroporto para você medir a febre aí de 5 mil passageiros, você vai levar aí mais de quatro horas. Quando você utiliza uma câmera térmica, você posiciona ela da mesma forma que posiciona uma câmera convencional e aí ela vai conseguir, ao mesmo tempo, medir a temperatura. De dezenas de pessoas aí por minuto. Então, esse tempo aí, que seria de quatro, mais de quatro horas, para medir a temperatura aí dessas cinco mil pessoas, cairia para menos de 30 minutos. E as nossas câmeras, elas também trabalham com uma camada de inteligência artificial que faz classificação. Então, ela não vai perder o tempo medindo a temperatura de qualquer outra coisa que não sejam pessoas em movimento. Né? Então, ele consegue identificar o que está passando ali uma pessoa. E aí. É, ele faz a medição da temperatura e caso a temperatura esteja, por exemplo, superior a 38 graus, ele pode mandar um alerta para a central de monitoramento e avisar que está entrando uma pessoa ali que potencialmente esteja com febre. E além disso, é, nós temos uma novidade que é o BlackBody. O BlackBody é um produto que trabalha junto com a câmera térmica e aumenta a pressão da, da medição da temperatura. Então, com o BlackBody, hoje, a gente consegue ter uma precisão de mais ou menos 0,2 graus. Então, isso é o é, para para medicina isso é importante né esse essa variaçãozinha ela já pode ser um grande indicativo aí se a pessoa está com febre ou se ela não está com febre não tem uma variação tão grande quanto teria outras câmeras aí no mercado né
0: Adriano e como que está a demanda por esse tipo de solução já existem empresas instituições no Brasil usando essa tecnologia
2: é, a gente tem alguns cases aqui no, no Brasil alguns a gente não a gente não pode citar aí por por algum motivo de compliance, mas é, sim, nós temos algum, uh, várias, algumas conversas bastante importantes aí em andamento, alguns testes aí sendo realizados para a gente poder até de repente conseguir replicar aqui no Brasil o que a gente conseguiu lá fora. Então hoje nós temos câmera térmica da DAR no aeroporto de Buenos Aires, é, no Chile, na China, então são N lugares aí a gente tem essa solução rodando já, né?
0: Você tem informações de como essa tecnologia está sendo usada em outros países neste momento de pandemia de coronavírus?
2: Sim, principalmente o, o exemplo que, que eu dei anteriormente foi baseado nisso, né? Hoje o, o principal foco, principalmente logo no começo aí da, da pandemia, quando os aeroportos ainda não estavam fazendo tantas restrições, era justamente poder determinar aí pessoas que estão com febre. Na China, a gente tem também essa situação já em centros comerciais, né? Tipo um shopping center ou uma, num local mais movimentado, existe o uso de câmera térmica para determinar se está passando pessoas ali que sejam com febre alta ou não.
0: Guilherme, eu queria saber de você como as pessoas estão fazendo para se organizar, para trabalhar a partir de casa, tem gente que reclama que quando está em home office parece que está trabalhando o tempo todo e na verdade está é. trabalhando um pouco, interrompendo e daí tem a impressão que passou mais tempo trabalhando do que o normal. Como que você vê essa questão?
1: Legal. A gente se organiza, então, é... primeiro para manter o time inteiro alinhado. O primeiro horário do dia, às 9 horas, 9 e meia, dependendo do, de cada área, a gente tem reuniões curtas de 15 minutos para poder alinhar as coisas que foram feitas. E a gente recomendou para que as pessoas também criassem uma rotina, né? Então, no começo, o home office ele pode parecer uma maravilha, mas a gente tem que tomar cuidado um pouco para não nos perder nas próprias tarefas. Então, a gente sempre pede para que as pessoas encontrem uma forma melhor para elas auxiliar e organizar as próprias atividades, começar a trabalhar no horário que elas costumam iniciar suas próprias atividades, para manter a rotina realmente que tinha no escritório, sempre ter a disponibilidade que elas tinham antigamente, criar uma lista de atividade para executar no dia, principalmente. Então, a minha equipe de marketing, por exemplo, a gente compartilha três to que são essenciais para o dia, que a gente realmente tem que fazer e tem que se comprometer a finalizar. Os intervalos, eles também são essenciais. Então, é extremamente importante que a gente faça intervalos para poder daquela parece plenamente, principalmente porque quando a gente trabalha de home office, por mais uh, irônico que seja, as interrupções são menores do que no escritório. Você tem menos gente te chamando uh, e, consequentemente, você consegue focar muito mais nas coisas que você tem para poder fazer. Como, por exemplo, escrever um texto ou resolver determinado tipo de problema. E para deixar os canais de comunicação sempre aberto, né? Então, a gente sempre pede para que as pessoas fiquem é, ligadas no Hangout, no Skype ou então no próprio Teams, para que elas possam ser encontradas sempre que necessário. E o, o mais legal de tudo isso é que a gente entende que a, a companhia, estão sendo forçadas a passar por uma transformação digital até mesmo na, na forma como elas trabalham, né? Então, a cultura de uma organização, você ter uma cultura, uma cultura que você realmente confia tempo seu colaborador, você trabalha com a liberdade de uma forma muito muito verdadeira, faz com que a sua consciência, que a confiança realmente no seu time de estar produzindo remotamente seja fundamental.
0: Muita gente vê esse momento como uma aceleração da transição para o home office, que aconteceria em algum tempo, mas agora somos obrigados a fazer isso hoje. Né?
1: Exato, exatamente. E sem contar que o home office ele também pode trazer uma série de benefícios né, para a saúde de uma pessoa. Então, ela não precisa ficar pegando um transporte público ou então indo com o seu veículo particular para o trabalho e pegar o trânsito. Ela pode dedicar essas horas aí específicas que ela gastaria no dia para uma atividade de lazer ou então mesmo para cuidar da própria saúde. Mas é claro que os encontros é, com pessoas eles ainda se tornam importantes, né? porque como a gente ainda é ser humano, é importante que a gente tenha contato um com o outro e mais para frente no futuro da B2A, o encontro presencial com o rumor.
0: Adriano, eu queria que você falasse um pouco mais das aplicações dessa câmera térmica, além dessa questão de saúde.
2: É, a, a câmera térmica ela tem é, algumas, é, algumas propriedades bastante interessantes, né? Então vamos lá. Vamos pensar é, em termos de, de segurança, né? Vamos supor que você queira monitorar aí uma grande área. Você está numa, numa fazenda ou então você está no meio de uma, de uma floresta. Quando você tem uma área muito grande, por melhor que seja a sua câmera convencional, ela não consegue pegar detalhes lá no fundão, vamos dizer assim, né? lá no fundo da imagem. Bem como à noite, quando você está numa floresta ou quando você está num, num, num espaço muito aberto, sem luz, você vai utilizar, então, IR, que é aquela iluminação por infravermelho. E essa iluminação, assim como a luz normal, ela também precisa ser refletida em algum lugar, coisa que não acontece quando você está no, no meio do mato, ou então a reflexão das folhas, né, ela não é o suficiente para te dar uma imagem. Então, normalmente, nesse tipo de cenário, se você não tem uma luz artificial, a imagem de uma câmera convencional é praticamente muito escura e você não consegue ter segurança. No caso de uma câmera térmica, temos esse problema porque a câmera térmica não precisa de luz, trabalha formando a imagem a partir da diferença de temperatura entre as partes ali do que ela está monitorando. Então, se você pensar, por exemplo, numa pessoa perdida numa floresta, né se eu usar uma câmera convencional, à noite provavelmente ela não vai me ajudar muito, ao passo que uma câmera térmica, mesmo a uma distância bastante longa, mais de 10 quilômetros, eu consiga ter ali uma movimentação de um corpo mais quente no meio das folhas. Então seria um, um tipo de aplicação muito interessante. É o mesmo princípio que o pessoal usa, por exemplo, quando a gente fala numa refinaria de petróleo, onde você tem aquele material todo ali que pode esquentar, pode vir a explodir, enfim, uma forma de você ficar verificando a temperatura daquele material de longe é usando a câmera térmica, em vez de alguém lá com o termômetro ou ao se aproximar do local para ver se está quente ou não. Né? Então são, são diversas aplicações. Assim. Uma outra aplicação que o pessoal tem muito interessante é quando a gente fala em portos. Quando eu aponto uma câmera, aí eu estou falando à noite, né? Aponto uma câmera com IR para a água, é, a água não vai refletir essa luz e a câmera vai ver tudo escuro. A câmera térmica nesse tipo de aplicação é perfeita, porque ela consegue ver um barco chegando aí a quilômetros de distância e aquilo que está mais perto, então ela consegue ver com bastante facilidade. Então, a câmera térmica ela tem diversas aplicações aí que são bastante interessantes, né? além essa de detectar a febre das pessoas.
0: Eu sou o Renato Cruz e este é o Cast. Conversei sobre tecnologia e coronavírus com Guilherme Moraes, da Topdesk. Muito obrigado, Guilherme.
1: Eu que
2: agradeço o convite, Renato.
0: E também com Adriano Oliveira, da Dárua. Muito obrigado, Adriano.
2: Eu que agradeço pela oportunidade.
0: E agradeço também a você que acompanhou este podcast, você que está trabalhando em casa por esses dias e até a semana que vem. Você
1: ouviu... We Nova Cash